0: Soy Eber Castejón, nuevamente agradecido por el privilegio de su tiempo, muy contento de estar de regreso. Eh, en esta emisión voy a hablar de la NIA 240, que habla sobre las responsabilidades del auditor eh, cuando realiza una auditoría de estados financieros eh, y cuál es su papel eh, respecto al fraude. Eh, si bien es cierto hablamos de una norma de auditoría eh, considero que tenemos eh, todo un entorno sobre el cual eh, el fraude se ha convertido en una práctica habitual dentro de la sociedad eh, si bien es cierto eh, y en esto eh, si sí quiero ser muy enfático este canal no es de moral y cívica tampoco entraremos en otro tipo de detalles que, que no nos interesan para nada eh, trataremos de limitarnos a lo que a lo que se enfoca o a lo que nos indica la norma en este caso eh, es importante mencionar que retomamos esta práctica después de, de un tiempo llamémosle de cultivo y le llamaremos eh, con esta palabra de cultivo ya que estábamos preparándonos y viviendo eh, nuevas experiencias eh, que nos permitan siempre construirnos desde dentro que, que, desde adentro que es lo más importante eh, como siempre hemos dicho, desde este eh, plato de convergencia, eh, de ideas sobre todo eh, debemos cuidar mucho las inversiones que hacemos eh, igual cuando cerramos nuestros podcasts siempre decimos cuide las inversiones que hacen sobre todo aquellas eh, que lo ayuden a ser mejor persona cada día claro están aquellas inversiones para para generar dinero y ese pues ya es tema de cada quien haya cada uno con lo que lo haga feliz y bueno ya dijimos que no somos un canal de moral y cívica por tanto eh, también le podemos ayudar con todo gusto eh, con aquellas inversiones que le permitan generar eh, dinero. Eh, volviendo al tema y enfocándonos en el tema del fraude, eh, este tema es amplio ya que abarca muchos aspectos no solo financieros, bueno al final desemboca verdad en temas financieros, eh, pero este tema también eh, cubre o abarca aspectos de la vida del ser humano como lo veremos más adelante, hay factores que, eh, o, o cuáles son aquellos factores que pueden llevar o que pueden orillar a alguien, a una persona, a cometer fraude. En la temática de hoy eh, orientaremos sobre cómo abordar este tipo de comportamientos eh, y cuál es su implicación en los estados financieros, ¿verdad? Es decir, este tipo de acciones, cómo nos afectan o cómo eh, o cuál es la importancia eh, que debemos tener en el caso de aquellos que son auditores y me, me están escuchando, ¿cuál incluso eh, cuál debería ser la, eh, la actitud ¿verdad? ante este tipo de de temas como lo decimos usted es auditor cuáles pueden ser las opciones que puede tener para prevenir detectar o, o ya como última opción eh, cuál es el proceder una vez detectado un fraude y bueno para que no nos desviemos del tema eh, comencemos entrando un poco en materia eh, sobre cuál es el alcance de la norma como lo dijimos acá no venimos a, a, a enseñar un poco de temas de comportamientos y demás sino bueno estamos hablando o desarrollando eh, la niña o la norma de, de auditoría eh, que está en la sección 200 en este caso específicamente la 240 eh, bueno hacemos un eh, una pausa en el desarrollo y es apasionante para nosotros poder transmitir un, un poco de, de lo poco o mucho que podamos haber aprendido a lo largo de la vida yo siempre lo he comentado eh, Ya que también tenemos nuestro canal En Youtube y ahí proveemos De ejemplos visuales y otro tipo De recursos que ayudan a la Comprensión de los temas que Desarrollamos pero, pero En lo personal el, el desarrollo del podcast Da un poco más de libertad Y nos sentimos un poco más Cómodos sin embargo también eh, En Youtube eh, pues también Estamos cómodos eh, Sin embargo la las posibilidades que nos da el, el podcast son son inmensas al final eh, es la palabra verdad llevada y bueno eh, ya queda un poco también a la interpretación de quien de quien nos escucha sin embargo por lo menos allá en el canal de YouTube eh, sí se puede ver verdad sí podemos ver el ejemplo sí se sí, sí, sí puede ver cómo cómo llegamos al resultado eh, del, del ejemplo que estemos planteando en fin continuamos con lo que dijimos sobre la norma de auditoría 240 en este caso que eh, cuál sería el alcance bien el alcance eh, de esta norma establece las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros eh, se amplía o mejor dicho se, se, se ayuda o, o, o se puede desarrollar un poco más en la niña 315 y la niña 330 en relación con los riesgos de declaraciones equívocas debido a fraude Dos. cuáles serían los objetivos de esta norma eh, los objetivos o mejor dicho cuáles son los objetivos que indica la norma que debe tener el auditor eh, respecto Respecto a este tema, una debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material, declaraciones equívocas en los estados financieros debidos a fraude, dos debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas y dentro de los objetivos del auditor debe responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría eh, terminando un poco con la teoría de lo que nos indica la norma cuál es, según la norma cuáles son las características del fraude eh, las declaraciones equívocas en los estados financieros pueden deberse a fraude o error como ya lo hemos mencionado el factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la declaración de los estados financieros es intencionada o no, según corresponda. El fraude es un concepto jurídico amplio. En el sentido de las nias, el auditor le atañe el fraude que da lugar a declaraciones equívocas en los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. Eh, las declaraciones debidas a una información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos aunque el auditor puede tener indicios o en casos excepcionales identificar la existencia de fraude el auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal vamos a desarrollar eso un poco más ya que como siempre lo decimos eh, bueno, ya lo hemos mencionado eh, Yo trabajé durante muchos años como auditor Así que yo siempre lo decía No somos policías No, no, no andamos tra tras la gente tampoco Y tampoco somos quienes eh, Para dictaminar, ¿verdad? De, de lo que sucedió Por eso siempre decimos eh, Intencionado o no eh, Se presenta un error, ¿verdad? Que al final eh, es de X o Y tipo eh, mencionamos ya uno que otro concepto de la norma y es importante como anticipamos eh, mencionar que existe el denominado triángulo del fraude. Eh, ¿Qué es el triángulo del fraude? El triángulo del fraude eh, es un modelo para explicar los factores que hacen que una persona llegue a cometer el fraude laboral. consta de tres componentes que juntos llevan a un comportamiento fraudulento. Al inicio mencionamos que dentro de la estructura del fraude existen otros factores, además de los económicos, que podrían caer dentro de aspectos psicológicos y mentales y por tanto el, el triángulo de fraude se compone eh, una. Eh, ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a alguien a poder eh, realizar un fraude? como lo decimos, ya son temas, eh, no sé, de, de otros campos, como ya, no sé, ser, eh, ¿qué lo motiva? ¿Verdad? Puede ser la ambición de tener más, puede ser la necesidad de cubrir una, una emergencia, o, o, o bueno, como bien se dice, cubrir una necesidad, etcétera. Eh, esas serían las, mot las motivaciones. Eh, otro otro punto del, dentro del triángulo sería la oportunidad es decir qué oportunidad tiene verdad eh, la persona de poder cometer un fraude y esto cómo lo podríamos ver bueno cuando cuando vemos que hay pocos controles o vemos que no hay una eh, adecuada segregación de funciones y vemos que, por, por así decirlo, el, el que hace es el mismo que revisa y asimismo es el mismo que autoriza, eso hace que aumente la probabilidad de que un fraude se lleve a cabo. Eh, sí En cambio, cuando se segregan las funciones, eh, no es que no puede pasar, porque o sea, al, al final va a cambiar de nombre y va a ser como colusión pero pero bueno por lo menos eh, eh, dentro de los factores a identificar dentro de la oportunidad eh, podría podría ser esta la, la qué oportunidad tiene la persona para hacerlo eh, el otro punto dentro del triángulo sería la racionalización y esto sería eh, aquel pensamiento verdad bajo el cual la persona cree que es adecuado que realice el fraude como de bueno no sé se me ocurre a lo mejor me equivoco pero bueno eh, está como bueno se, se obtienen tantas ganancias y por qué yo no o por, por qué no obtengo yo en función de las ganancias totales de la empresa entonces si yo quito un poquito eh, al final pues verdad al final va más que todo como la persona eh, considera verdad que es adecuado que lo haga entonces eh, ese es el, el tema de la racionalización hay hay otro punto eh, que se ha mencionado eh, o, o que debemos tener en cuenta siempre aunque claro ya al, al incluirlo ya ya no sería un triángulo sino que sería un cuadrado eh, eh, y serían eh, las skills o las habilidades técnicas, verdad, con las que cuente determinado personal, eh, verdad, y que y que puedan hacer difícil la detección del mismo, sí. Entonces, eh, dentro de este mismo eh, eje, podríamos eh, siempre tener en cuenta las habilidades técnicas propias eh, con las que cuente la persona para al final eh, poder realizar el el, el fraude, como, como muchas veces hemos dicho, eh, bueno recuerdo una, una anécdota personal hace algunos años Como ya lo he dicho en tanto en este podcast como en anteriores Yo trabajé como auditor de estados financieros hace, hace algunos años Y dentro de las prácticas que se mencionan, eh, recuerdo haber experimentado una En la que el socio del compromiso de auditoría comentaba o mejor dicho eh, realizaba el análisis de cómo podría cometerse fraude o, o, o cuál era uno de los riesgos eh, a los que nos enfrentábamos como equipo eh, igual como siempre no voy a mencionar nombres ni de personas menos de empresas porque no tiene ningún sentido eh, para el desarrollo de este podcast eh, pero la situación era, era tal era un gerente general nuevo que llegaba a una organización justamente porque los resultados no eran los adecuados o lo que la, o los que la junta de accionistas esperaba por tanto podría ejercer presión sobre el director de finanzas que también en su papel con tal de agradar al nuevo gerente general podría ejercer una u otra acción eh, para alcanzar dichos resultados ojo no estamos diciendo que se tenía la intención sí por eso siempre dice que los errores eh, pueden ser eh, intencionados o no verdad o pueden ser eh, eh, claro o sea eh, con, con premeditación o, o, o no eh, entonces eh, bueno al final eh, como lo decimos el, el, el auditor eh, o, te, o debemos tener en cuenta que el auditor no realiza el papel de policía o de justicia para culpar eh, Sino que, bueno, la, la situación que estamos diciendo eh, era, era un análisis de riesgos que se hace dentro de la planeación de una auditoría Y solo indicamos que se corría el riesgo por lo que mencionamos, pero tampoco estábamos acusando Después se hicieron pruebas, después se hicieron... Eh, evaluaciones como nos indica la norma para poder cubrirnos verdad entonces eh, o para o, o cuáles iban a ser los procedimientos para poder detectar lo que estamos mencionando eh, mencionaremos también cuál debe ser la actitud eh, o incluso bueno como le decimos algunos procedimientos eh, que se hacen de, de evaluaciones o o dentro de los cuales están las evaluaciones de reuniones con la alta administración, eh, se ejecutan cuestionarios de evaluación de fraudes, estos pueden servir además como declaraciones de la administración, eh, dentro de los procedimientos también encontramos la evaluación de la data completa de asientos contables, intentando identificar asientos que sean ingresados por personas que no deberían tener acceso a crear asientos contables, eh, o también se revisan los documentos de soporte de aquellos asientos, que sus cifras sean eh, valores cerrados y que excedan nuestros umbrales de materialidad por ejemplo eh, también aquellos asientos que lleven dentro de su descripción la palabra ajuste eh, todos estos teniendo en cuenta que sean valores que excedan nuestros umbrales de materialidad existe la posibilidad dependiendo la industria o el tipo de compañía en la que no se realicen posteos de asientos contables en días feriados o en días de descanso como ser domingos o sábados recalco algo eh, que esta es una lluvia de ideas, al final también, y como se indican las normas, influye mucho eh, el criterio de experto o las reuniones que se hagan dentro del equipo de auditoría. Eh, también dentro de las evaluaciones, eh, de las estimaciones contables, podemos identificar indicios eh, de temas de este tipo, ya que las provisiones no adecuadas o, o bien sean sobre o subvaluadas, ¿verdad? Eh, representan reducciones o aumentos en los resultados del periodo que al final influyen en diferentes temas como ser los fiscales y como indicamos los errores eh, que se pueden presentar debido a fraude o error y como no somos policías al final tampoco podemos decir que fue intencionado no sobre todo en el tema de las estimaciones contables que se presentan en los estados financieros eh, cuál debería ser la actitud del auditor en todo momento ante estos temas al final no se realiza una función de acusaciones se debe escalar a los niveles superiores dependiendo el papel que juegue usted eh, en la escala eh, que, que, que se tenga dentro del equipo de auditoría claro ya, ya tal vez de manager en adelante pues ya el proceder cambia pero eso ya queda en manos de los equipos que, que para ellos son contratados como expertos eh, eh, la verdad que este tema es apasionante ya que conjuga muchas variables y sobre todo el fraude involucra mucha subjetividad así que a tener cuidado con ello y sobre todo cómo se maneja eh, reitero mi alegría de estar de regreso pronto estará este tema disponible en nuestro canal de youtube eh, síganos también por allá desde este espacio solo nos resta decirle que procure leer mucho, cuide de quien se rodea, cuide las inversiones que hace, procure ahorrar, escuche consejos, infórmese, que no hay mejor arma que esa, el estar educado y más ahora con el poder de la tecnología, igual pues allá cada quien como desea proyectarse, piensa en su futuro, el pensar en su futuro depende de lo que hace hoy. Eh, hasta aquí nuestra participación en este podcast Pasamos el día de hoy de las 1500 palabras dichas el día de hoy Espero que este tema eh, les sea de utilidad Valoramos de gran manera los minutos que nos regala Ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera El dinero y todo lo demás hay mil y una forma de hacerlo Este aporte llega a ustedes con la mejor de nuestras voluntades nos despedimos recordando que la educación nos hace libres, estamos a la orden también con finanzas, servicios profesionales, háganos la consulta, nosotros le resolvemos, descargue la app en Google Play, es gratis y si no ya lo hemos dicho. En un sinfín de ocasiones Hay mejores opciones en las tiendas de aplicaciones Este podcast se distribuye Ya en varias plataformas como ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Anchor.fm Cast Public Radio Y Overcast Síganos en Facebook como Financast HN También como ya lo dijimos eh, Este tema va a estar disponible Próximamente en nuestro canal de Youtube Llamado Financast HN Hasta la próxima Oh,